0: Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y autoridades que lo acompañen. Preside este evento, salario mínimo año 2020, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. sean tan amables de ocupar sus lugares. Asimismo, damos la más cordial bienvenida a las autoridades que nos acompañan en el presidio. Doctor Arturo Herrera Gutiérrez, Secretario de Hacienda y Crédito Público. Maestra Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Doctora Graciela Márquez-Colín, Secretaria de Economía. Maestro Carlos Salazar Lomelín, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Senador Carlos Aceves del Olmo, Presidente del Congreso de Trabajo y Secretario General de la CTM. Doctor Andrés Peñalosa Méndez, Presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Licenciado Edmundo Manuel García Santos, Secretario General Nacional de la Confederación de Agrupaciones Sindicales Mexicanas. Licenciado Antonio del Valle Perochena, Presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Ingeniero, Francisco Hernández Juárez, Secretario General del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y Presidente Colegiado de la Unión Nacional de Trabajadores. Maestro, Gustavo de Hoyos Walter, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Diputado, Isaías González Cuevas, Secretario General de Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Licenciado Luis Niño de Rivera, Presidente de la Asociación de Bancos de México. Licenciado Rodolfo González Guzmán, Presidente de la Confederación Regional Obrera Mexicana. Licenciado, Francisco Cervantes Díaz, Presidente del Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado, Arturo Olivares Cerda, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bosco de la Vega Valladolid, Presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Aplausos. María Elena Flores, Representante del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornarelos Agrícolas. Aplausos. Arquitecto, José Manuel López Campos, Presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Rosalba Calva Flores, representante del Frente Auténtico del Trabajo. Aplausos. Vicente Yáñez Olloa, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Aplausos. Asimismo, Damos la bienvenida a las autoridades federales, representantes de cámaras empresariales, organizaciones, sociedad civil, así como a los medios de comunicación. Todos ustedes sean bienvenidos. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida y presentación del programa a cargo de la maestra Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social.
1: Agradecer también mucho a las compañeras y compañeros del gabinete que nos acompañan el día de hoy. Un aplauso también para todos ellos. Con este segundo incremento anual consecutivo al salario mínimo, Seguimos avanzando para lograr dar la vuelta a una página negra en nuestra historia, marcada por la contención deliberada del ingreso de los trabajadores y trabajadoras que menos tienen. Ahora, gobierno, empleadores y trabajadores, estamos escribiendo a tres manos una nueva etapa en la que se establecen las bases para la recuperación del salario mínimo de manera decidida, responsable, gradual, sostenible, pero sobre todo consensuada. Se trata de saldar, al menos parcialmente, una deuda histórica con los que viven de su trabajo. Durante el periodo neoliberal se buscó que México fuera competitivo a través de ofertarle al mundo mano de obra barata. El modelo de crecimiento económico que dicho sea de paso demostró ser un fracaso, se dio a expensas del ingreso de los trabajadores y de sus familias. Lo que nos distingue del pasado es que nosotros queremos que México sea una economía cada vez más atractiva para las inversiones. Pero ya no en detrimento del bienestar de nuestra gente, creemos que nuestra competitividad se susten queremos que nuestra competitividad se sustente en una fuerza laboral que cada vez esté mejor capacitada y con mayor calificación, que las relaciones laborales se sustenten en un diálogo social y productivo. Por ello, este acto de justicia es parte de un nuevo modelo de relaciones de trabajo. Y está en sintonía con la reforma laboral histórica sustentada en la libertad sindical, la contratación colectiva auténtica y un nuevo sistema de impartición de justicia imparcial y eficiente. En esta ocasión debemos reconocer a las organizaciones de trabajadores y así también a los empresarios por ratificar su apoyo a la nueva política de salarios mínimos. Esto muestra que estamos viviendo una época donde hay mayor conciencia y sensibilidad frente a los que menos tienen. Esta nueva política abona también en favor de la paz social y la reconstrucción de nuestro país. Muchos fueron los prejuicios que durante años se señalaron para defender la política de contención salarial, argumentando que generaría inflación y que, haría, y que habría un caos económico. Pero tales prejuicios han sido derrumbados en muchos países del mundo y en nuestro país en este año tras la instrumentación de la nueva política de salarios mínimos. Comparto con ustedes sus principales efectos. En lo que va de 2019, la inflación no solo no se ha disparado, sino que ha sido de las más bajas en los últimos cuatro años. Esto rompe con el mito mediante el cual se solía justificar el estancamiento y la pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores. Más aún, la mayor prueba de que el incremento al salario mínimo no tuvo efectos inflacionarios es que en las principales ciudades de la zona libre de la frontera norte, donde el salario mínimo se incrementó al doble, se observaron menores tasas de inflación que en las ciudades del resto del país, donde el aumento fue de 16%. El salario mínimo tampoco tuvo efectos negativos sobre el empleo formal. Durante 2019 se han generado 724 mil nuevos empleos formales. El incremento al salario mínimo tuvo un impacto en el salario promedio de las y los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se incrementó en 4.6% y 8.5% en la frontera en términos reales. El beneficio ha sido aún, ma aún mayor para el 10% de los trabajadores que menos ganan. Su ingreso aumentó alrededor de 72% en la zona libre de la frontera norte y en 8.5% en el resto del país. Y lo más importante, sacó de la pobreza laboral a 1.23 millones de mexicanas y mexicanos. El incremento del salario mínimo también ha contribuido a disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres en casi tres puntos porcentuales. Esto se debe a que un mayor número de mujeres que de hombres percibe el salario mínimo, por lo que en proporción el incremento benefició más a ellas, a las trabajadoras. Elevar el poder de consumo de los sectores menos favorecidos, a través de los programas sociales y de la política de incremento salarial, no solo beneficia a los trabajadores, a las trabajadoras y a sus familias, sino también a empresas de todos los tamaños. Los Incrementos de 2019 en buena medida impactaron positivamente las ventas al menudeo que aumentaron en 4.6% en los primeros nueve meses del año. Asimismo, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales reportaron que sus ventas en tiendas totales durante el pasado noviembre crecieron 10% en términos nominales. Si estos efectos redistributivos y de reactivación del consumo en productos de primera necesidad se pudieron dar en este año de arranque de gobierno, imaginemos lo que podemos lograr en los años venideros con mejores perspectivas de crecimiento económico y con mayores certezas, entre otros el factor de la ratificación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá que está en puerta. Es por eso que hoy nos volvemos a reunir en este emblemático espacio para dar a conocer el segundo paso en el camino que juntos comenzamos a finales del año pasado. Los efectos positivos del incremento del salario mínimo, sumado al compromiso de sindicatos y empleadores, y a la inquebrantable voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador por hacer que las cosas sucedan, nos permiten anunciar que por consenso y por unanimidad, Llegamos a un acuerdo para que en 2020 el salario mínimo se incremente en 20% a nivel nacional y en 5% en la zona libre de la frontera norte. En términos reales, se trata del mayor incremento anual en los últimos 44 años. Esto significa que a nivel nacional, el salario mínimo pasará de 102.69 pesos a 123.22 pesos al día, 3.746 pesos mensuales. Y en la zona libre de la frontera norte, donde el año pasado se duplicó el salario, pasará de 176.72 a 185.56 pesos diarios, 5.641 pesos mensuales. Estamos ante un punto de inflexión en la historia de los salarios mínimos que pone fin a la caída del 73% del poder adquisitivo registrado por más de 40 años. Calculamos que el aumento del próximo año beneficiará a 3.44 millones de trabajadoras y trabajadores en el país que en la actualidad ganan menos que los nuevos salarios mínimos. En el gobierno de la Cuarta Transformación, cuando hablamos de trabajo, hablamos de personas, de mujeres y hombres con familias que dedican la mayor parte de su día a trabajar para llevar un ingreso de vuelta a su casa de hombres y mujeres que rolan turnos, que tienen que transportarse por horas para llegar a su trabajo. Hablamos de jóvenes en la industria de la construcción que vemos colgados en los andamios, y de mujeres y hombres que trabajan en limpieza. Y cuando hablamos de salario mínimo no es para nosotros solo una variable económica. Se trata del reconocimiento de lo que somos, lo que valemos, lo que vale nuestro esfuerzo dedicado a una actividad productiva y al desarrollo del país. Me parece que hoy es un día para que todas y todos nos sintamos orgullosos. Enhorabuena.
0: Enseguida, hace uso de la palabra el Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México, Senador Carlos Aceves del Olmo.
2: Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Señor Presidente, muy buenas tardes y muchas gracias por convocarnos aquí a Palacio Nacional a conocer los detalles de este importante aumento a los salarios mínimos. Señoras y señores del Gabinete Presidencial, del Gabinete Ampliado, señores representantes de las distintas cámaras empresariales, señores abogados de los empresarios y también de los trabajadores, compañeros dirigentes sindicales del Congreso del Trabajo y de distintas organizaciones, compañeras y compañeros trabajadores que nos acompañan hoy aquí. Esto que hoy sucede ha sido uno de los retos más grandes que hemos tenido quienes llevamos muchos años ya en el sector de los trabajadores. El hacer un aumento de esta magnitud hoy le da la oportunidad a las y los trabajadores que están en salario mínimo de pasar a un estadio distinto en el que tal vez puedan tener los suficientes alimentos en su mesa para dar de comer a sus hijos en el caso de los matrimonios. También seguramente será un referente para que en las revisiones contractuales de contratos colectivos haya mejores aumentos para la gente que ya rebasó el salario mínimo y que el siguiente año o sea, el 2021 con los aumentos al salario mínimo que ojalá se siga este mismo sistema salgan de esa calificación cientos de miles de trabajadoras y trabajadores y que ya el salario mínimo se vaya convirtiendo en una pieza de museo que ya no sea una calificación que les dé a los trabajadores el eh, mote de los más pobres de los pobres entre los trabajadores yo creo señor presidente que el haber invitado al sector empresarial al sector eh, de los trabajadores para que juntos llegáramos a acuerdos también fue un error, enorme reto para nosotros solo que el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial se llama Carlos y yo también me llamo Carlos y entre Carlos siempre se arregla uno, por eso hoy estamos ciertos de que vamos a tener muchos arreglos de aquí en adelante, no solamente con ellos, sino con todos los cargos. Ahí veo a Carlos Martínez de Infonavit, donde estamos teniendo muy buenos resultados y vamos por más. Y desde luego, esto solamente pues es un mal chiste. Pero quiero decir a usted que alguien como Carlos Salazar, que ha sido director general de FEMSA, una de las empresas más grandes, no solamente de México, sino de América Latina, es difícil para las negociaciones, pero nos ablandamos de ambas partes porque vemos que esto es un beneficio para las y los mexicanos. Apúntele usted, señor presidente, como uno de sus éxitos. Qué bueno que tiene usted a Luisa María en la secretaría, porque también tiene la visión de buscar de qué forma se hace para que estén mejor las gentes que ahora no están muy bien. Este anuncio no se le dio mucha difusión porque no hubiéramos terminado nunca de arreglarnos. Si decimos 20, muchos dirían mejor, ¿por qué no 30? ¿Por qué no 40? Pero creo que hay que cuidar todo, y sobre todo la inflación. Ya que el Banco de México cuida, o nos dicen que cuida, la inflación también en los salarios que eso pega para los demás salarios. Yo espero que los compañeros que están aquí de otras organizaciones, los que vengan del futuro en el siguiente año, en el 2021, hagan grandes esfuerzos para que también en su gobierno, señor presidente, haya acuerdos de este tipo. Y cada vez nuestra gente los trabajadores, las obreras y los obreros tengan una mejor vida para ellos y sus hijos. Hace un momento le comentaba yo al señor director del Seguro Social que si tuviéramos tres años seguidos con estos aumentos, el Seguro Social tendría más ingresos y habría para más medicinas, para más camas, porque entonces la gente que hoy tiene salario mínimo pagaría cuotas más importantes y tendrían mejores servicios de seguridad social. Es para mí un enorme honor hablar a nombre de los trabajadores. Yo sé que los compañeros de otros sindicatos a lo mejor dicen ¿y por qué no me dijeron a mí? Pero son mis amigos todos y saben pues que yo no me guardo cosas, que las digo y las platico con ustedes en forma permanente. Por eso yo invito a que sigamos teniendo organizaciones fuertes, porque tenemos un gobierno fuerte y porque tenemos una industria fuerte. Muchas gracias y felicidades a todos.
0: Solicitamos al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, nos dirija su mensaje.
3: Muy buenas noches a todos. Le doy la, la bienvenida a una magnífica noticia que queremos compartir con todos ustedes esta noche. Eh, tal como lo dijo la secretaria, creo que venir aquí a este lugar icónico a platicar de la noticia que compartimos hoy con nuestro país, es una gran noticia para México, pero quiero yo recordarles a todos ustedes que esta lucha por tratar de hacer entender que un buen empresario es aquel que no solamente busca un valor económico, sino que busca ante todo que su acción y su actuar tenga un impacto en la sociedad positivo. No unir el valor económico al valor social como hemos dicho muchos empresarios, es un verdadero desperdicio, es una verdadera… Eh, el tirar la capacidad y el talento de un, todo un país si no unimos las dos condiciones. Esta es una larga lucha que hoy venimos a anunciar a todos de que estamos en conjunto los factores de la producción, junto con nuestro gobierno, convencidos de que a través del diálogo, a través del consenso, podemos encontrar muchos mejores objetivos en la búsqueda de mejorar el nivel de vida y el bienestar de nuestros compatriotas, de nuestro país. Esta lucha la han iniciado las organizaciones empresariales desde hace muchísimos años y siempre nos topábamos con las excusas a las que se refería la secretaria de la inflación, la dificultad para poder aumentar los salarios, aún, aún con las banderas que se enarbolaron en muchas de nuestras organizaciones sociales, en donde destaco a la Coparmex como alguien que desde hace muchos años fue tratando de convencer a todas las organizaciones empresariales primero de que deberíamos de tener un reconocimiento al trabajo, al esfuerzo, a la dedicación de los trabajadores mexicanos. La CONCAMIN, la CONCANACO, la, la Asociación de Banqueros, los agricultores, eh, las casas de bolsa, las compañías de seguros, las compañías exportadoras, todas las organizaciones que integran el Consejo Coordinador se han unido en el mismo esfuerzo. Tenemos un sentido de consenso, una plena y absoluta convencimiento de que es a través del salario donde demostramos claramente nuestra responsabilidad social, es a través del salario en donde vemos las caras de nuestros trabajadores tratando de buscar un mejor nivel de vida. Hoy esta noche tenemos tres grandes noticias para todos los mexicanos. La primera a la que nos hemos referido, el salario va a crecer con esta fórmula del reconocimiento a tratar de recuperar el salario mínimo de más de 14 pesos sumada al 5% que se dará a nivel también del salario fronterizo, conjuntan este 20% que nos podrá llevar hasta los 123 pesos diarios a cada uno de nuestros trabajadores. Esto implica, de acuerdo al Coneval, una línea que ellos han marcado como objetivo y que le llamamos la línea del bienestar individual. Pero no queremos quedarnos en el bienestar individual, queremos pasar al bienestar de las familias y para esto hemos hecho un acuerdo con todo el sector de los trabajadores, representado por todos los compañeros que están aquí presentes, a los cuales saludo y reconozco a cada uno de ellos con cada una de las organizaciones empresariales representadas también esta noche y aquí este, haciendo, haciendo pie de lo que estamos nosotros anunciando, a que haremos esfuerzos constantes todas las semanas y todos los meses por tratar ahora de no llegar a la línea del bienestar individual, que con este aumento ya lo llegamos de acuerdo al Coneval sino llegar a la línea mínima del bienestar de las familias de los mexicanos. Si logramos este objetivo, tendremos solo familias mexicanas recibiendo al menos 6.500 pesos de sueldo por mes. Este es el lugar a donde queremos estar. Es el lugar al que los trabajadores se han comprometido a base de reglas sencillas y simples, que van en un compromiso diario de incrementar la productividad de cada uno de los trabajadores mexicanos. Si logramos este consenso, incrementar la productividad de los trabajadores y un empresario consciente de que su impacto tiene que ir más allá del valor económico y del valor social, rápidamente podremos transitar a esta línea del bienestar familiar. Este es nuestro objetivo. Es el objetivo de los empresarios de México, es el objetivo de todas las organizaciones empresariales representadas esta noche que queremos, en la medida en que podamos ir teniendo estos incrementos de productividad, llegar lo más rápido posible sin causar ningún efecto indeseable a la economía mexicana. Y todo lo contrario, ir creando a través de este accionar un México más fraterno, un México más solidario, un México más consciente de que todos tenemos que progresar, todos tenemos que vivir mejor y todos tenemos que avanzar en nuestro país. Esto lo lograremos también a través de un tercer gran movimiento. Desde hace meses hemos iniciado en, en los sectores empresariales, insisto, representados esta noche, un proceso voluntario donde estamos haciendo que las empresas se unan una tras otra, sectores completos, a lo que nosotros le estamos llamando llegar lo más rápido a la línea del bienestar familiar. Este es un movimiento en donde ya, y esto se lo anuncio, presidente, señor presidente, en el cual creemos tener ya al menos dos millones de trabajadores mexicanos que están superando la línea del bienestar familiar. Pero no nos vamos a quedar ahí, vamos a tratar de ir convenciendo empresa por empresa, sector por sector, rama por rama, que todos tenemos que empujar junto con nuestros trabajadores, ellos poniendo la productividad y la eficiencia, nosotros poniendo los negocios, las utilidades y las capacidades para que de alguna manera lleguemos lo más rápido posible a ir juntando y juntando más trabajadores a esa línea del bienestar familiar. Este es nuestro sueño, esto es lo que queremos lograr y lo haremos de la mano de los trabajadores y siempre acompañados y alineados a los objetivos del gobierno y a los objetivos que como mexicanos tenemos. Creo que iniciaremos el año con muy buenas noticias. Creo que estamos terminando este año con cosas que son icónicas y que se dieron en este mismo lugar en estas últimas semanas. Hace tan solo tres semanas pudimos anunciarle al país y a todos que iniciábamos el sector privado un gran plan de infraestructura, que acompañábamos a nuestro gobierno alineados en objetivos de movilizar la inversión una gran cantidad de proyectos y una gran cantidad de esfuerzos privados tratando de estimular la inversión. La semana pasada, en este mismo lugar, fuimos testigos del anuncio del convenio más importante que se ha dado en los últimos años de poder ratificar el convenio que ampara nuestras relaciones comerciales con los países con los cuales mayormente comerciamos y que se han convertido en el motor de la economía mexicana. Un convenio que nos estabiliza, nos da confianza, nos da certidumbre en el futuro. Y hoy, anunciando esto, estimulamos sin lugar a dudas el consumo de los mexicanos, la capacidad de poder hacer que la demanda crezca y que poder hacer que a través de una mayor demanda, un mayor consumo y una mayor inversión, amparados con un mayor acuerdo, amparados con este esfuerzo conjunto de todos los empresarios mexicanos por pensar en el impacto que tenemos en la sociedad, haremos lo que todos queremos ver en México, un México creciente, un México desarrollado, un México próspero, fortalecido y una de las mejores y mayores economías del mundo, porque estamos construyendo el mejor lugar para vivir. Muchas gracias, señor presidente. Y muchas gracias a todos.
0: Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
4: Agradecer a todas, a todos ustedes por participar en este acto en el que se anuncia el incremento al salario mínimo. Creo que es una buena noticia, lo cierto es que no pensaba que se iba a lograr esto en un año de gobierno. Estoy acostumbrado a poner por escrito mis compromisos y desde la campaña y en los últimos dos libros hablaba de que se debía aumentar el salario mínimo eh, siempre por encima de la inflación, incluso para el caso de los trabajadores al servicio del Estado. Se estableció que los que ganaran menos de 10 mil pesos al mes iban a tener un aumento que ese era nuestro compromiso, de inflación más tres puntos, que el que ganara de 10 a 15 mil pesos mensuales, inflación más dos, y que el que ganara de 15 a 20 mil pesos mensuales, inflación más uno, y de 20 mil hacia arriba, inflación. Ese fue el planteamiento que hicimos. Desde luego todos sabemos cómo se fue deteriorando el poder adquisitivo del salario en este periodo. Aquí Luisa María hablaba del 75 en tres décadas. Y esto fue lo que realmente sucedió en el último libro que escribí. Pongo una tabla comparativa de los salarios en China y los salarios en México. Cuando empezó el auge económico-comercial en China, que se hablaba de que China se iba a convertir en la fábrica del mundo, se decía que una ventaja comparativa que ellos tenían eran los bajos salarios. En ese entonces el salario en México era mayor que el salario en China. Ahora no es así, cambiaron las cosas. China sí se convirtió en una potencia económica, tasas de crecimiento de más del 10% anual y fueron aumentando el salario. Eh, nosotros perdimos eh, mucho poder adquisitivo, poder de compra en el salario mínimo y recuperar ese poder adquisitivo pues va a llevar tiempo siendo realistas, porque esto no se resuelve por decreto. Tenemos que ir aumentando el salario sin afectar las fuentes de trabajo, sin afectar a las empresas, porque si no sería hasta contraproducente, sería desatar la inflación y eh, representaría mortandad de negocios, de empresas. Ahora, afortunadamente, estamos logrando gradualmente eh, una recuperación en el salario y les decía, mayor de lo que yo imaginé. El año pasado, un aumento del 16% al salario mínimo. Eh, eso fue lo que se acordó y es lo que aplica en este año, 16%. No se había dado este aumento en 36 años. Es el aumento más... Eh, eh, representativo importante era el aumento más eh, importante y en el caso de la frontera eh, fue el doble del aumento al salario mínimo ahora eh, ya no es el 16 es el 20% de aumento en el salario mínimo esto es un avance porque si descontamos la inflación del orden del 3%, estamos hablando de un aumento en términos reales del 17% al salario mínimo. Esto no se veía, en efecto, desde hace más de cuatro décadas. No se daba un aumento así. Por eso es importante, ojalá, y sigamos recuperando todo lo que perdió el salario mínimo de manera gradual, sin eh, ocasionar desequilibrios, sin que eh, se produzca inflación y que lo sigamos haciendo de manera concertada, como es eh, este acuerdo, yo les agradezco mucho a los dirigentes eh, de los trabajadores, los eh, dirigentes de las organizaciones eh, obreras eh, por ayudar eh, en este propósito de que aumente el salario mínimo. Y eh, agradecerle también al sector empresarial, porque los dirigentes obreros pues, tienen esa responsabilidad de eh, demandar aumentos en los salarios, mejores condiciones laborales, tanto aumentos salariales como eh, mejores prestaciones, beneficios de los trabajadores. Pero que, esta iniciativa esté apoyada y, eh, podría decir, impulsada por los representantes del sector empresarial es algo excepcional, son empresarios que tienen dimensión social los que están aquí, todos los que representan a los empresarios de México. Mi reconocimiento por actuar como lo están haciendo. Y vamos a seguir eh, con esta política. Eh, el salario mínimo eh, siempre mmm, impulsa los salarios contractuales. Esto se vio claramente en el promedio del de salario de los cerca de 21 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social, que ya tienen un salario promedio de cerca de 11 mil pesos mensuales. Y promedio de los trabajadores inscritos en el seguro social, que es de los más altos que han habido también en los últimos tiempos. Eh, va a ayudar este aumento, desde luego, a la economía, porque se fortalece el mercado interno. O si sea, hay más ingresos, hay más reactivación. Económica, Hay más ventas para los comercios y esto eh, con otros factores nos va a permitir que eh, mejore la economía, que haya crecimiento económico. Tenemos ya las bases para eh, crecer en el país que tenemos como eh, bases para que haya crecimiento pues eh, este acuerdo que es importante de fortalecer la economía popular. Tenemos también eh, finanzas públicas sanas, eso nos permite no aumentar impuestos no crear impuestos nuevos, no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Esto a la vez eh, ayuda para que no haya inflación. Eh, vamos a tener este año eh, menos del 3% por ciento de inflación, algo que no se veía desde el 2016. ¿Qué otra cosa tenemos favorable? Pues tenemos un peso, una moneda fuerte. El peso es la moneda que más se ha fortalecido, la segunda moneda que más se ha fortalecido en el mundo en este año con relación al dólar. Eh, la segunda moneda que más se ha fortalecido. Eh, dicen los técnicos que se ha apreciado, yo digo fortalecido. Eh, esto es también un buen signo de que está sólida nuestra economía. Y ahora, como corolario, eh, se logró lo de la firma, la ratificación del Tratado de Libre Comercio y esto va también a ayudar mucho, porque van a seguir llegando capitales, va a seguir llegando inversión extranjera y esto va a significar creación de empleos y también mejores salarios. Yo estoy seguro de que en el 2020 vamos a crecer y esto va a consolidar la economía de nuestro país. Estoy muy agradecido con ustedes, con los representantes de los trabajadores, con los representantes de los empresarios eh, y vamos a seguir juntos fortaleciendo la economía de México, tenemos condiciones inmejorables para que haya crecimiento y bienestar en el país. Vamos a lograr que haya crecimiento, que haya bienestar y vamos también a serenar al país, va a haber paz, va a haber tranquilidad. Vamos a resolver el grave problema de la inseguridad y de la violencia. Cada vez vamos a hacer los mexicanos más felices, vamos a tener una sociedad mejor en beneficio de nosotros y de las nuevas generaciones. Muchas gracias. Hoy es un buen día por esta noticia. Estoy consciente de que falta, falta mucho, porque fue bastante eh, el atraso, el rezago, eh, pero ya estamos retomando eh, el camino hacia el progreso con justicia, está en marcha la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Y lo estamos haciendo desde abajo y entre todos. Es eh, conmovedor escuchar a Carlos Salazar hablar de que es importante lo económico, pero también es importante lo social. Por eso hablé, eh, repito, de que son empresarios con dimensión cívica y con dimensión social. Muchas gracias a todas y a todos ustedes.
0: Solicitamos a los presentes permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano you. manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Les recordamos a los medios de comunicación desalojar Salón Tesorería por la parte posterior y a los invitados especiales, invitados a salir por el ala lateral de Salón Tesorería. Muchas gracias.